0: Premio de la BBC de Londres al mejor teatro radiofónico de habla hispana. Décima Bienal Internacional de Radio México. Reconocimiento a la producción radial contemporánea. Mención de honor rubro radiodrama a las dos carátulas El Teatro de la Humanidad. Décimo tercera Bienal Internacional de Radio México. Premio rubro radiodrama, año 2021. Realizado por WhatsApp en plena pandemia, tanto actores, locutores y técnicos, cada uno en su casa. Declarado de interés cultural y educativo por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Sede Mercosur, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Premio Fundación Conex, año 1991 a Nora Massi. En el rubro espectáculos, premio Martín Fierro, otorgado por Aptra, Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina, como mejor programa cultural en radio, años 2002, 2003, 2005 y 2015.
1: Otelo de William Shakespeare. Actores invitados, Daniel Milioranza, Rubén Stella. Por orden alfabético, Rolando Agüero, Luis Albano, Martín Borra Salomón, Rodolfo Campos, Hugo Cosianzi, Débora Fidelef, Néstor Hidalgo, Gabriela Lich, Bettina Ruggeli, Juan Francisco Stella. Producción y dirección general, Nora Massey.
0: William Shakespeare, poeta y dramaturgo inglés. Nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-on-Avon. Murió el 23 de abril de 1616. Tercero de ocho hermanos. Fue el primer varón de un comerciante y de Mary Orton, hija, a su vez, de un terrateniente católico. Estudió en la escuela de su localidad y, como primogénito varón, estaba destinado a suceder a su padre en los negocios. En 1582, contrae matrimonio con Anne Haraway, hija de un granjero, con la que tuvo una hija, Susan en 1583, y dos mellizos también. Se cree que llegó a Londres hacia 1588, y cuatro años más adelante ya había logrado un notable éxito como dramaturgo y actor teatral. La publicación de dos poemas eróticos, Venus y Adonis, en 1593, y la violación de Lucrecia en 1594 y de sus sonetos, editados en 1609, le dieron la reputación de brillante poeta. En Londres, compartió los beneficios de la compañía teatral en la que actuaba, la Chamberlain's Man. Sus obras fueron representadas en la corte de la reina Isabel I y del rey Jacobo I. Otelo. Obra que en breves instantes emitirá las dos carátulas. Es la tragedia clásica de los celos que se producen en una individualidad con reacciones elementales y, por ello, violentas. Es la lucha constante de la noche con el día. La eterna e insondable interacción humana reducida a su expresión mínima. Amor-odio. Una vez más, Shakespeare nos hace reflexionar sobre lo monstruoso, eso que aparece en los momentos más oscuros de la vida. En el cine mudo, en 1922, Dimitri Bukovetsky dirigió una película en Alemania, Otelo o el Moro de Venecia, con Emil Janning como Otelo, Ica von Lenkefi como Desdémona, Orson Welles estrenó en el año 1951 su versión de Otelo con el propio Walsh como Otelo, Suzanne Claudier en el papel de Desdémona. En 1965, con dirección de Stuart Burke, se estrenó una adaptación con Lawrence Olivier como Otelo y en 1981 Anthony Hopkins se convirtió en Otelo. En el año 1995, Lawrence Finchburg, Protagonizó Otelo junto a Kenneth Branagh como Yago e Irene Jacob como Desdémona. Otelo, de William Shakespeare, se estrenó el 17 de noviembre de 1603 en Whitehall, con la presencia del rey Jacobo I. Material bibliográfico. Luis Ordaz. Una calle en Venecia, a altas horas de la noche.
2: Terminemos de una vez, Chago. Me duele que tú, que has dispuesto de mi bolsa como si sus cordones fueran tuyos, me mintieras de ese modo. Me dijiste que odiabas a Otelo. Y es verdad. Tres grandes personajes de la
3: ciudad han ido personalmente a pedirle que me hiciera su teniente, pero él, enseguecido por su orgullo y terquedad, rechazó a mis intercesores. Ya elegí a mi oficial, les decía. ¿Y quién es ese oficial? Un aritmético. Un tal Miguel Casio. Un florentino que sabe de la disposición de una batalla. Lo mismo que una hilandera, a no ser la teoría de los libros. Y yo, alférez de su señoría el Moro. Dime si puedo querer a ese hombre.
2: Pero sigues a sus órdenes. Claro, para vengarme de
3: él. Para vengarme, Rodrigo No todos podemos ser amos Ni todos los amos están fielmente servidos Al servirlo Soy yo quien me sirvo Pongo al cielo por testigo Ni lo respeto, ni lo obedezco Pero aparento hacerlo Para conseguir lo que quiero Pero... Vamos, vamos, vamos No pierdas el tiempo Llama al padre de Desdémona ...que ya hemos llegado a la puerta de su
4: casa. ¡Vamos! ¡Llámalo! ¿Bien sabes para qué?
2: Sí, sí, lo haré y a los gritos. ¡Eh, señor Bravancio! ¡Despertad, señor Bravancio! ¿Lo escucháis, Bravancio? ¡Eh! ¡Hola!
3: ¡Ladrones! ¡Ladrones! ¿Qué es lo que pasa? Es que no os importa que vuestra hija, señor Bravancio. ¿Qué es lo que pasa?
2: Está dentro de vuestra familia... ¿Y cerradas vuestras
3: puertas? ¿Por, ¿Por qué lo preguntáis? ¡Levantaos, señor brabancio ¡Que os han robado! En este preciso momento un viejo carnero negro está topeteando a vuestra blanca oveja. ¿O queréis que el diablo os haga vuelo?
4: Te arrepentirás de su traje. Rodrigo, no creas que no te he reconocido, ¿eh? Te advertí que no rondaras mi casa porque mi hija desdémona Jamás será tuya.
3: ¿Cómo es posible, señor Bravancio? Venimos a haceros un servicio y nos tratáis como a rufianes mientras un caballo moro está cubriendo a vuestra hija. Tendréis nietos que os relinchen. ¿Quién eres tú, pagano grosero? Soy uno que viene a deciros que vuestra hija y el moro están haciendo ahora...
4: La bestia de dos espaldas. Eres un infame. Y vos sois.
2: un senador. ¿Responderás por esto, Rodrigo? De todo lo que queráis, señor. Pero comprobadlo con vuestros propios ojos. Si está en vuestra casa, entregadme a la justicia del Estado. Dadme una vela. ¡Despertad a todos!
4: El temor que sea cierto ya me oprime el corazón. ¡Luz, digo! ¡Luz! ¡Quiero luz! Adiós, Rodrigo.
3: Sí. Como comprenderás, no puedo quedarme a declarar contra el moro. De
4: todos modos,
3: aunque esto le cree algún problema, sé que el Estado no puede privarse de sus servicios. No hay otro a quien la República pueda confiarle las guerras de Chipre contra los turcos. Si quieres encontrarlos con certeza, lleva a brabancio y a quienes lo acompañen hasta donde te indique que allí estaré con él.
4: Escuchaste. Sí sí, sí, sí. Adiós, Rodrigo. Sí, sí. Adiós, adiós. ¡Se ha ido! ¡Mi hija se ha ido! Lo que me queda por vivir será insoportable. ¿Crees que se han casado, Rodrigo? Lo creo, señor. Condúcenos a mí y a mis hombres hasta donde pueda encontrar al moro. Vamos.
0: En otra calle de Venecia, no lejos de la anterior. Vemos entrar a Otelo, a Yago y a gente del séquito del Dux con antorchas.
3: He matado hombres en la guerra, pero jamás podría cometer un asesinato con premeditación. Debo admitir mi falta de maldad. Ah, que en estos casos me vendría muy bien. ¿Qué? Nueve o diez veces pensé en apuñalar al viejo Brabanzo. Es mejor que no lo hayas hecho. Es que se expresó en términos tan injuriosos respecto de vos. Pero decidme, mi señor Otelo, ¿es verdad que os habéis casado? Mirad que este hombre es un senador
5: muy influyente. Que obre como su enojo le indique. Los servicios que he prestado a su señoría reducirán al silencio sus querellas. Pero, mira, ¿sí?
3: ¿Qué luces son aquellas? Eh, debe ser el padre de vuestra esposa que viene con sus amigos. Debería insistir adentro. No, Yago. Mi dignidad,
5: mi estirpe y mi conciencia sin reproches me mostrarán tal como soy. No, pero espera. Espera, Yago, no son ellos. Son los servidores del Dux, con mi teniente Casio a la cabeza.
6: ¿Qué novedades hay, Casio? Ah, Señor, el Dux requiere vuestra presencia ya mismo. ¿Sabéis de qué se trata? Supongo que es algo referido
3: a Chipre, señor. Y enseguida estoy con vos, Yago. Uh -huh. Si sí, la presa es declarada legal, se hace rico para siempre. No entiendo. Se ha casado, Casio. ¿Con quién? Pues con... Por cierto, que habéis ido rápido para regresar, mi señor Otelo. Sí. Vamos, Teniente Casio, en marcha.
7: marcha!
6: Un momento, un momento, parece que viene otra tropa a buscaros
4: A él, a él, al ladrón Eso
6: es. A vuestras órdenes, mi señor
5: Guardad vuestras espadas o las oxidará el rocío Buen señor, se obedecerá mejor a vuestros años que a vuestras armas
4: ¿Dónde has escondido a mi hija, odioso ladrón? Debes haberla hechizado o drogado, no hay otra explicación Esperáis, apoderados de él esas es manos! La de los míos y la de los vuestros
5: Debo ir a satisfacer al Dux Sus mensajeros están aquí para conducirme ante él por un asunto de estado
6: Es cierto, señor Están en consejo Y el Dux también os debe haber enviado a buscar a vos ¿El Dux en consejo?
4: ¿A esta altura de la noche? Pues, está bien Vayamos todos que no es poca cosa lo que me ha pasado
0: La acción se traslada a la Cámara del Consejo, donde sesionan el Dux y los senadores.
8: Las noticias
7: son demasiado contradictorias. Son muy divergentes, es verdad. Mis informes hablan de 107 galeras y otro de 200. Todas confirman, sin embargo, la presencia de una flota turca navegando hacia Chipre. Señores... Un oficial me ha dicho que un mensajero de las galeras trae un testimonio directo. hacedlo pasar! ¿Qué esperáis?
8: Los otomanos, ilustre Dux.
7: Van rumbo hacia la isla de Rodas. Pero 30 velas han puesto proa hacia Chipre.
8: Lo que temía.
7: Chipre no tiene los recursos de Rodas. Aquí llegan Brabancio y el
8: valiente Moro. Valeroso Otelo. Necesitamos cuanto antes vuestros servicios contra los turcos. Perdona, señor Brabancio. No os había visto. También vuestra ayuda es imprescindible.
4: Y, y la vuestra, para mí, ilustrísima. No son mis funciones lo que me han levantado del lecho, porque mi dolor particular es tan terrible que ahoga el resto de las penas. Es mi hija. Mi hija. ¿Ha muerto? Sí, para mí. Ha sido seducida con sortilegios, pues la naturaleza no podría haberse engañado sin el auxilio de la brujería.
8: Sea quien fuere el que lo haya hecho, sufrirá todo el rigor de la ley. Lo será aún
4: cuando la acusación recayera en nuestro propio hijo. Agradezco humildemente a vuestra gracia. He aquí al hombre, este moro. ¿Qué respondéis a esto,
8: Otelo?
5: Mis muy nobles señores, es por demás cierto que me he llevado la hija de este anciano. Tan cierto como que me casé con ella. Soy rudo en mis palabras y poco bendecido con el dulce lenguaje de la paz. No obstante, os diré qué mágico poder he usado para seducirla.
7: Habládotelo. ¿Habéis conquistado por medios indirectos o violentos a esta joven
5: doncella? Os suplico que la enviéis a buscar y que sea ella misma quien responda esa pregunta. Traed a
8: Desdémona a nuestra
5: presencia. Será mejor que mi alférez Yago los guíe. Sí, sí.
4: Seguidme por aquí.
5: Entretanto... Os explicaré cómo gané el amor de esa bella dama, y ella el mío.
8: Os escuchamos, Otelo.
5: Su padre me invitaba a menudo e insistía que le contara la historia de mi vida. Fue así que le hablé de accidentes patéticos por mar y tierra, de cómo fui hecho prisionero por el enemigo y vendido como esclavo, y de cómo me rescaté a mí mismo. Desdemona se mostraba muy interesada por estas historias y devoraba mi relato con oídos ávidos. Habiéndolo observado, poco me costó hallar el momento oportuno para arrancarle la súplica de oír de mi propia boca los relatos que tanto la conmovían. Acabada mi historia, me dio las gracias y me dijo que si tenía un amigo que la amara, me invitaba a contarle mi historia y que con eso bastaría para que ella se casara con él. Animado por esta insinuación le hablé y ella me amó por mis desventuras y yo la amé por la piedad que mostró ante ellas. Esta fue mi única brujería.
9: Con permiso, señores.
5: Ah, aquí viene la dama. Veamos qué dice.
8: Pienso
4: que un relato así hubiera vencido también a mi hija. Ven aquí, la Débora. ¿A quién? En esta noble compañía debes obediencia más que a nadie.
9: Os estoy obligada por mi vida y mi educación, noble padre. Masé aquí a mi esposo. Y la misma obediencia que os mostró mi madre prefiriendoos a su padre... Declaro debérsela al moro, mi marido.
4: ¡Dios mío! Si vuestra gracia quiere, ocupémonos de los asuntos del Estado. Que más me hubiera valido adoptar un hijo... Ven acá, moro. Te doy con todo mi corazón lo que te negaría con todo mi corazón si no lo tuvieras ya.
8: Sea. Volvamos a lo nuestro. El turco navega contra Chipre. Ótelo. Y conocéis, por demás, la pobre capacidad de resistencia de esta plaza. Lamento tener que deciros que debéis resignaros... ¡A salir cuanto antes! No lo lamentéis,
5: vuestra gracia. Es bien sabido lo que el peligro de la aventura significa para mí. Solicito, eso sí, disposiciones en favor de mi esposa. Un lugar de residencia y un sueldo
8: en consonancia con su condición. Puede ser en casa de su padre, si accedéis. No lo consiento. Ni yo.
9: Ni yo tampoco. Os ruego, noble dux, que me concedáis un favor muy especial.
8: ¿Qué deseáis, démona?
9: Amo a mi esposo con toda mi alma, vuestra gracia. Y si se me deja aquí como una mariposa de paz... ...mientras él marcha a la guerra... ...se me priva de participar en los ritos de esta religión de lucha... ...por la cual lo he amado. Dejadme partir con
8: él. Y bien, ilustrísima... ...decididlo vos, Otelo. Solo os digo que el asunto reclama urgencia. Debéis partir esta noche. ¿Esta noche, señor? Esta noche. Con todo mi corazón... Volveremos a reunirnos mañana, señores Otelo Sí Dejad aquí a alguno de vuestros oficiales Para que os lleve nuestro despacho Si place a vuestra
5: gracia Dejaré a Yago, mi alférez Es un hombre honrado y fiel
4: Sea Buenas noches a todos Vela por ella, moro Ha engañado a su padre Y puede engañarte a ti Va a mi vida en prenda de su fe
5: Honrado Yago Sí Te confío a Desdémona. Sí, mi señor Pon a tu mujer a su servicio y llévala a Chipre en la primera ocasión favorable Así será Ven, Desdémona. Solo tengo una hora para emplearla
2: contigo en el amor
9: Quitadle el solo, esposo mío Quitadle el solo Chago
2: ¿Mm? ¿Qué piensas que debo hacer? Uh,
3: simple, Rodrigo Irte a la cama y dormir ¿Dormir? Sí
2: Ahogarme, eso es lo que quiero La amo tanto ¿Será posible que seas tan estúpido, Rodrigo? ¡Vamos! ¿Qué? ¡Compórtate como
3: un hombre! Sabes que soy tu amigo y jamás podría servirte mejor que ahora Va. Echa dinero en tu bolsa y síguenos a la guerra Eso sí Cambia tus rasgos con una barba postiza ¡Va! Echa dinero en tu bolsa, te digo No puede ser que desde siga enamorada del moro. ¡Echa dinero en tu bolsa! Ni él de ella. Esos moros son inconstantes. Ella es joven. Cuando se arte de él, sabrá que eligió mal. Por consiguiente, echa dinero en tu bolsa. Todo el dinero que puedas. Mala peste con ahogarse. Trata de que te ahorquen después de satisfacer tu deseo y no de ahogarte y partir sin ella.
2: Es verdad. Uh -huh. He cambiado de idea. Venderé todas mis tierras. Ah,
3: qué fácil es llenar mi bolsa con imbéciles.
2: Odio al moro.
3: Tiene buena opinión de mí, tanto mejor. Veamos un poco. Para conseguir el puesto de Casio y vengarme del moro con una doble canallada debería que... ¿Qué? Ah, veamos. Así, ah, claro. La cosa es engañar los oídos de Otelo susurrándole que Casio es demasiado familiar con su mujer. El moro juzga honrada a la gente, a poco que lo parezca, y se dejará llevar por la nariz como si fuera un asno. <risa> ya está. Aquí lo tenemos recién engendrado. Que el infierno y la noche se encarguen de sacar este monstruoso plar a la luz del mundo.
0: Estamos en una explanada muy cerca al muelle de un puerto de mar, en la isla de Chipre. Montano, el gobernador se acerca velozmente a los preocupados caballeros de su comitiva.
7: Las olas están demasiado altas. No sabemos qué habrá pasado ni con los turcos ni con los venecianos que vienen
10: a ayudarnos. Noticias, amigos. La tempestad consiguió que los turcos renunciaran a sus proyectos. ¿Cómo? ¿Es verdad? Sí, tanto como que acaba de llegar una nave con Casio, el teniente del valiente Otelo.
6: Oh. Gracias por hablar en esos términos de mi general, señor Montano.
7: ¿Me parece a mí o estáis muy preocupados?
6: No os engañáis. La tempestad ha separado nuestras naves y no sé qué ha sido de él.
10: ¡Una vela a la vista! Saludan a la ciudadela. Es evidente que son amigos. veré ¿de qué se trata? ¿Es verdad que vuestro
6: general se ha casado? Y con toda felicidad. Ajá. Ha conquistado a una doncella absolutamente excepcional. Es un tal Yago, alférez del general. Bendito sea el cielo. La tempestad ha respetado a la divina Desdémona, la reciente esposa de quien os hablaba. El alférez fue el encargado de traerla hasta aquí. Oh, gran Júpiter, protege a Otelo e hincha sus velas con tu propio aliento. Pero, pero mirad, mirad, hombres de Chipre, permitid que ella os tenga de rodillas Salve a ti, Desdémona, y que la gracia divina te rodee por todas partes.
9: Os agradezco, gentil Casio. Mm. ¿Qué noticias podéis darme de mi señor?
6: Ah, solo sé que se encuentra bien y estará aquí dentro de poco.
9: Dios mío. Sin embargo, tengo temores.
7: ¿Oís? Otra nave. ¿Eh? Tiene que ser Otelo. Al menos es amigo. De eso no cabe duda. Corro a buscar noticias. <risa>
6: Bienvenido, alférez. Y también vos, mi buena Emilia. ¿eh? Así es. Espero que vuestro marido aquí presente no se incomode
3: por este beso de cortesía que os doy. <risa> Señor, si os regala con sus labios tanto como me da con su lengua, <risa> os alcanzará de sobra. Por
9: favor, si apenas habla.
11: Tenéis pocos motivos para hablar así
3: Ah, vamos, vamos Soy pintura fresca de casa Santas en vuestras injurias Araganas en la economía doméstica Y activas en la cama ¿No
9: te da vergüenza, calumniador?
3: ¿Es la verdad o soy turco, acaso?
9: Amigo Casio ¿Qué hacéis allí? Estáis casi tan impaciente como yo No estoy alegre Pero prefiero engañar la disposición en que me encuentro Decidme ¿No pensáis que Yago es un Censor muy licencioso?
6: No, habla a su modo, señora Os agradará más como soldado Que como hombre de letras Desde aquí veremos mejor La llegada de vuestro esposo mm,
3: Le toma la mano, cuchichean Con una telaraña así de fina Atraparé una mosca tan grande como Casio Sonríele, eso Sonríele. Eso es. Otra vez sus dedos a tus labios. Magnífico, magnífico. Esto va de bien en mejor.
6: El moro. Vamos a su encuentro. No, no hace falta, señora. Aquí viene. Mi hermosa guerrera. Mi querido
9: Telo.
5: Ha llegado antes que yo. Mi asombro es tan grande como mi alegría. Podría... Morir en este instante porque mi alma es absolutamente feliz.
9: Permitan los cielos que vuestro amor y nuestra dicha no dejen de crecer hasta el último de nuestros días.
5: Amén. No puedo hablar. Me ahogo. Por es tío. demasiada felicidad. Tío, esposo que, mío. Que este beso y este otro, estos sean las mayores discordias que conozcan nuestros corazones.
3: Ahora sí estáis bien afinados, pero a mi fe de hombre honrado que aflojaré las clavijas que producen esa música.
5: Venid, esposa mía. Sí. Vayamos al castillo. Sí, vaya. Buenas noticias, amigos. Está confirmado que hemos ganado la guerra contra los turcos. Mi dulce amor, sí. veréis que bien recibidas seréis en Chipre. Voy, yago sí. Ve a la bahía desembarca mis cofres Sí, señor Una vez más, de démona, bien hallada en Chipre Es que se puede ser más feliz ¿Verdad que no? no. ¡Vamos! No. ¡Vamos todos! ¡Tengo mucho
10: para contaros! Sí.
4: Ven, Rodrigo Sí
3: Te queda hermosa la barba, no te lo dije ah. Acércate y escucha atentamente Veremos si eres tan valiente como supones Antes que nada Te diré que Desdémona ya está enamorada de Casio Dadlo que, por hecho
2: que, que, no, no es posible
3: Sus ojos tienen que alimentarse Qué placer encontrará en mirar al diablo. La naturaleza misma será su institutriz y la obligará a hacer una, una nueva elección. Y el tunante de Casio es guapo, joven y posee todos los requisitos que buscan la ligereza y el poco seso. ¿Pero los viste recién? Sí, pero era solo por cortesía. ¡Bien, ¡Liviandad! ¡Puedo jurarlo! Sus labios estaban tan cerca que sus alientos se abrazaban. Espera mis órdenes. ¿Escuchaste? Sí. Espera mis órdenes. Deberás estar muy atento. Casio no te conoce. Tienes que buscar eh, una manera de encorelizarlo. Lo haré si encuentro la ocasión. La encontrarás, Rodrigo. La encontrarás. Y ahora vete, va. Vete, vete. Tengo que desembarcar las penterencias del moro. Adiós. Adiós. Casio la ama, no me cabe duda. Que ella lo ame, es fácil de creer el moro, aunque yo no lo soporte, es noble y constante, pero... en este momento la quiero yo también. No, no por deseo carnal desde ya, aunque el sentimiento que me guíe sea... un pecado tanto o más cruel que aquel... Quiero que el moro me dé las gracias Me ame Y me recompense Por haber hecho de él Un asno insigne Y por haber turbado Su paz Y su quietud Hasta volverlo loco
0: Más tarde Otelo, Desdémona, Casio y varios servidores hacen su entrada en una sala del castillo.
5: Mi buen Casio, si bien hice proclamar en toda la isla que el doble festejo por el triunfo y mi boda durará hasta bien avanzada la noche... Quisiera que atendiera a la guardia, sepamos poner a nuestros placeres los honrados límites de la discreción.
6: Bien, Yago ha recibido las instrucciones necesarias, pero inspeccionaré todo con mis propios ojos.
5: Yago es muy honrado. Vámonos, mi dulce de démona. Amor querido, nos espera la inmensa aventura
6: que está por llegar.
5: Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.
6: ¡Ah, Yago! Bienvenido. La guardia nos espera.
3: No, 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 no todavía, mi teniente. El general aún no se ha regocijado con su esposa de noche y es un bocado digno de Júpiter.
6: Es una dama exquisita, ¿verdad? La verdad
3: que sí. Sí.
6: Y que sus ojos, ¡qué sí. ojos! Aunque su mirada es tan
3: modesta. Bien, bien, bien. Que la felicidad sea entre sus sábanas. Eh, ahora, mi bravo teniente, ¡a beber!
6: Oh, no, esta noche no, buen chago Mi cabeza es muy débil y desdichada
3: para el vino. Pero, señor, brindaremos por la salud de nuestro hotel o una copa, por lo menos. Ya la bebí, mi amigo. Ah. Y fíjate que no las tengo todas conmigo. ¿Y qué dirán nuestros colegas de guardia, los valientes soldados de Chipre? ¿A ¿Dónde están? Allí, en la puerta. ¿Qué le diremos? Oh. Eh, Bu bueno, 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 está bien, está bien, está
6: bien Pero conste que lo haré a disgusto ¿eh?
3: Eh, Mi plan va viento en popa Con una sola copa más y la que lleva puesta Miguel Casio se pondrá agresivo y pendenciero como el que más El loco imbécil
7: Por aquí. Por aquí.
3: Adelante, Rodrigo Por aquí. A esta altura debe estar borracho Podrán, como una cuba de... Y ni hablar de los mancebos de Chipre de Hola, hola, de de... hola ¡Bien llegados,
10: Gracias. bravo montano
3: y valientes caballeros! A ah,
6: fe de Dios que ya me han dado un vaso lleno! ¿eh? ¡Bien
10: poco para mi gusto!
3: ¡Que corra el vino! ¡Que el soldado es solo un hombre y su vida es solo un instante!
10: ¡Es así! Oh,
6: ¡Buena frase
10: por el
3: cielo! ¿eh?
6: ¡Bien!
3: ¡A la salud de nuestro general! ¡Salud! ¡Acepto,
10: teniente! Y beberé antes que vos. Ah,
3: eso está por verse, Bravo Montano.
10: Señores, señores, sí. eh,
3: nuestros asuntos. Eh,
6: debemos ocuparnos de nuestros asuntos. Muy bien.
3: bien.
6: Uh, hay almas que se salvarán y almas que no se salvarán. Ah, ¿Cómo, ¿Cómo es caso? eso? Eh, ¿Cuáles eran nuestros asuntos? ¡Claro! Sí, 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 sí. Que el teniente se salvará antes que la fe. ¡Ah, no, no, no! no, No, no. no, no, no. Oh, será al revés! ¿eh? Ah. Ah, no, ¡No, no, no creáis que estoy borracho, señores! ¿eh? No. ¡Puedo tenerme muy bien! ¡Sí, perfectamente, perfectamente bien! bien. Sí, sí. Sí. De manera que esta es mi mano derecha y esta mi izquierda. Es que a nadie se le ocurra
4: pensar que estoy borracho. ¿eh? Caballeros,
10: a la explanada, a montar guardia A las órdenes, señor Nos vemos luego
4: Pobre Casio
3: Tan buen soldado y sin embargo Mirad
10: qué vicio Pero, ¿está así con frecuencia? Uh, casi siempre hmm. El general debería ser informado de esto Corre, Rodrigo, corre detrás del teniente
3: Pero no seré yo quien se lo diga,
10: señor no es posible que el noble moro arriesgue un puesto tan importante como el de su segundo en las manos de un hombre así. ¡Ah! ¡Socorro! ¡Socorro! ¿Qué ocurre? ¡Ah! ¿Qué por...
6: ¡Ya a pretender enseñarme mi deber! ¡A mí, eh! ¡Voy a aplastarme, Jaco! ¿Aplastarme? ¡Sí, matando.
10: Excelente, grifón! Son... Teniente, calmaos, os lo ruego! ¡Calmaos! Ah, ah, calmaos. Ah, me señor honor! fondo de mí! ¡Vamos, vamos! Ah, ah, ¡Estáis ebrio! ¡Ebrio! ¡Rápido, Rodrigo! ¿Qué hacéis, señor?
3: ¿Qué? ¡Ve y grita! No ¡Un
10: motín! ¡Un motín! ¡Grita! ¡Por favor, caballeros! ¡Caballeros!
3: No sé cómo suplicaros que terminéis con este lamentable episodio. Señor Montano, mi teniente. La campana. Por todos los santos, la ciudad entera se va a levantar. ¡Basta, teniente! Os veréis deshonrado por siempre. ¿Qué pasa aquí? Dios, estoy herido de muerte. ¿Cómo no ha
5: ocurrido esto? ¿Nos hemos vuelto turcos y hacemos contra nosotros lo mismo que el cielo nos ha salvado de hacer contra los otomanos? El que dé un paso para satisfacer su furia tiene en poco su alma. Muere al primer movimiento. ¿Pero qué sucede, señores? Honrado Sí, mi señor. Tú que tienes todo el aspecto de morir de pena, habla.
3: no. No, 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 no lo sé, señor. Hasta hace un instante se comportaba como como buenos amigos.
5: ¿Cómo es posible, Miguel Casio, que os hayáis olvidado de vos mismo hasta este extremo?
3: Perdonadme,
6: os lo ruego. Yo... No, 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 no puedo hablar. Digno Montano, siempre habéis sido correcto.
5: Y... ¿Qué ha sucedido para que deslustréis así vuestra reputación?
10: No me otelo. Estoy mal herido. El oficial Yago. Podrá informaros.
5: El cielo, que es ahora la sangre la que me rige y no mis facultades más tranquilas. Venir a levantar una rencencia particular y doméstica en una ciudad de guerra todavía agitada, con el corazón de sus habitantes aún henchido de miedo en plena noche y en el cuerpo de guardia y de seguridad monstruoso. Chago.
10: ¿Eh? ¿Quién empezó? No, eso sí, es por camaradería faltas a la verdad. No eres soldado. No, es que.
3: Preferiría que me arrancaran la lengua antes que ofender a Casio. Sin embargo, con la verdad no lo perjudicaré en nada. Estábamos charlando con Montano. Sí. Cuando entró el teniente golpeando a un individuo, este caballero se interpuso rogándole que se contuviera y yo mismo también lo hice ante el peligro de que con sus clamores, como en efecto ocurrió, sí. se sembrará el terror en la ciudad. Pero los hombres son hombres, señor. No, y
5: más sé que tu honradez y tu amistad te inducen a atenuar el hecho. Te estimo, Casio, pero nunca más será mi oficial. Has despertado a mi gentil desdémona. Haré un buen escarmiento contigo, Miguel Casio.
12: ¿Qué pasa?
5: Todo acabó, mi bien. Volvamos al lecho. Llevad a Montano y hacedlo curar de sus heridas. ¿Y tú, Muyago? Sí. Recorre la ciudad procurando apaciguarla.
3: Así se hará, mi señor.
6: Reputación, reputación, reputación. Casio. He perdido mi reputación. La parte inmortal de mi ser. Mi reputación, Yago. Mi reputación.
3: La reputación, Casio, es un prejuicio estúpido. No habéis perdido ninguna reputación a menos que vos mismo la reputéis perdida. Mm. ¡Qué hombre, por favor! Aún hay medios para recobrar el favor de Otelo. Suplicadle. Suplicadle
6: y será vuestro. En todo caso, le suplicaré que me desprecie. Emborracharme. Parlotear como un loco. Por Júpiter. ¡Que los hombres introduzcan un
3: enemigo en la boca para que les robe los sesos! Vos y todo hombre viviente puede embriagarse en un momento dado, amigo. Voy a deciros lo que tenéis que hacer. Eh, la mujer de nuestro general es ahora el general. Confesaos a ella, francamente. Pedidle... Hasta mostraros inoportuno su ayuda para recobrar vuestro puesto. Ella es tan generosa que su virtud considera como un vicio no hacer más que lo que se le pide. Es, es un buen consejo en verdad. Cierto. Os lo doy con toda la sinceridad de mi afecto y mi honrada bondad. Ahora, mi teniente, sí. os ruego que vayáis a descansar. Por favor. Debo atender mi guardia.
6: Buenas noches, honrado chavo. Buenas
3: noches, teniente. ¿Alguien se atrevería a decir que represento el papel de malo cuando el consejo que doy es el único medio real de aplacar al moro? Pues mientras este honrado imbécil le pida a Desdémona que interceda y ella abogue apasionadamente en su favor Insinuaré en los oídos de Otelo La pestilencia de que intercede por Casio Debido a su... Lujuria... Incontrolable ¿Qué hay, Rodrigo? ¿Qué hay?
2: Y todavía lo preguntas ¿Qué hay? Mi dinero está casi agotado Y he sido apaleado de lo lindo <risa> Me vuelvo a Venecia, lo quieras o no ¡Qué pobreza! Careces de paciencia
3: ¿Qué herida se ha curado si no poco a poco, me quieres decir? Eh. Casio te ha apaleado. Sí, es cierto. Pero tú lo has dejado cesante. Vete, vete y, y no me importunes más, ¿quieres? ¿Cómo es posible eh. que
2: siempre me convenzas?
3: Ahora, solo resta llevar al moro aparte y conducirlo precisamente en el momento y en que pueda encontrar a Casio... ...solicitando a su mujer. No. No descuidemos el plan por dejarlo entibiar demasiado.
0: Frente al castillo, al día siguiente, Casio se encuentra con Yago.
6: Ah, mi buen Yago, ¿sí? sí me he tomado la libertad de poner en sobreaviso a vuestra esposa para que me procure acceso a la virtuosa de Démon.
0: Muy bien,
3: muy bien, os la enviaré inmediatamente mientras procuraré algún medio para alejar al moro, para que podáis conversar con entera libertad. Ve, ya veré cómo me las ingenio. Os lo agradezco humildemente.
6: No he conocido a nadie más amable que este hombre.
11: Buen día, gentil teniente.
6: Os veo muy preocupado,
11: pero confiad en que todo se arreglará. El general y su esposa hablan del caso y ella aboga por vos con inusual vigor. El moro dice que el hombre al que habéis herido es importante en Chipre y no podía dejar de destituiros, pero que os estima y volverá a llamaros con cualquier pretexto.
6: Ah, sin embargo, os suplico que me procuréis una breve charla solas con Desnémona. Descuidad, señor. Así lo haré. Os quedo muy
11: agradecido.
0: Poco después, en uno de los jardines del castillo.
9: Ten la seguridad, mi buen Casio, de que emplearé todas mis facultades a tu favor.
11: Hacedlo, buena señora. Os garantizo que esta desgracia aflige a mi esposo como si fuese suya.
6: Ah, bondadosa dama, suceda lo que sucediera conmigo. Ah. Jamás seré otra cosa que vuestro más fiel servidor.
11: Ah, aquí llega vuestro esposo, mi ama.
6: Eh, señora, me despido. No, quédate para oírme. No, 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 no. No ahora, señora. Sí. Es demasiada sí. mi angustia. Ay, a fe mía que le sobra razón.
11: Ah, mirad, mi lady, cómo ha florecido este rosario.
9: ¿Y en qué poco tiempo? Los pétalos. Ay, sí,
3: cómo ha florecido. Mm, esto no me gusta nada. ¿Qué dices? Nada, eh, no, eh, nada, señor.
5: ¿No es Casio el que acaba de separarse de mi mujer?
3: ¿Casio, señor? Sí. No, de ningún modo. Es incapaz de escapar así en cuanto os vea llegar, como si fuera culpable de algo. Hola,
9: esposo mío. Oh. Acabo de conversar con alguien que pena por vuestro desagrado. ¿A
5: quién os referís?
9: A vuestro teniente Casio, mi buen señor. Si tengo algún poder para conmoveros, aceptad la sumisión que os ofrece para reconciliarse con vos. Reintegradle su empleo. Es
5: el que se alejaba de aquí hace un momento. Sí.
9: Llamadle, mi querido amor.
5: No, no, ahora no, dulce desdémona. Otra vez será.
9: Pero esa otra vez será pronto. Lo
5: antes posible para agradaros, querida.
9: ¿Esta noche a la hora de cenar?
5: No, esta noche no.
9: ¿Mañana a la hora de comer, Ay, entonces?
5: Mañana me, me reúno con los capitanes en la ciudadela.
9: Señalad el momento, por favor, pero que no exceda de los tres días. Me pregunto con asombro... ¿Qué podríais pedirme que yo os negase? Y justamente Casio que os acompañaba cuando me cortejaba... ¡Por favor,
5: basta! ¡Que vengo cuando quiera! Eh, no te negaré nada, pero déjame solo unos instantes.
9: Pues no seré yo quien te lo niegue. Adiós, querido esposo.
5: Adiós, mi desdémona. Al punto nos veremos. Ay. Adorable criatura. Mm. Que mi alma se condene si no te quiero.
3: Mi noble señor. ¿Qué dices, Yago? Eh, ¿Conocía a Casio vuestro amor cuando le hacías la corte a la señora? ¿Te lo preguntas? No, por nada especial. <risa>
5: y a menudo nos hizo de intermediario. De veras. De veras, sí, de veras. ¿Te parece raro? ¿No es Casio un hombre honrado? Acaso? Honrado, señor. Honrado, sí, honrado. ¿Por qué? ¿Tú qué piensas? ¿Pensar, señor? Pensar, señor. Por el cielo, Yago. ¿Qué estás haciéndome de eco? No, no, como si encerraras en tu pensamiento algún monstruo demasiado horrible como para mostrarse. Hace un rato te escuché que decías que esto no te gustaba nada cuando Casio se fue de aquí. ¿Qué era lo que no te gustaba? Si me estimas, di lo que piensas.
3: Señor, sabéis que os estimo. Lo creo.
5: Y es por eso que me asustan tus reticencias. Vamos, exprésame lo que sientes,
3: tan como los rumias por dentro. ¿Revelar mis pensamientos? Nunca, señor. ¿Y si son viles y falsos? Conspiras contra tu amigo, Yago, y si privas a su oído de tus pensamientos. Os suplico, general, que... No le concedáis la menor importancia a alguien que, como yo lo confieso con toda humildad, sufre de la enfermedad de la naturaleza que consiste en sospechar el mal. ¿Qué quiere decir? Mi querido señor, en, en el hombre y en la mujer, el buen nombre es la joya más importante de sus almas. ¿Eh? Quien me roba la bolsa, no me roba nada. Pero el que me hurta mi buen nombre... Ese sí que me
5: empobrece. Ah, por el cielo, Yago, que conoceré tus pensamientos.
3: <risa> no, no podríais, aunque mi corazón estuviera en vuestra mano. ¡Yago! Mi señor. Está bien. Cuidado con los celos. Es el monstruo de ojos verdes que se divierte con el alimento que lo nutre. Mm. Qué condenados minutos vive el que ama y sin embargo duda... Ah, suplicio terrible, en efecto. Pero, ¿te equivocas, Alférez.
5: ¿Crees acaso que yo podría vivir algo así, cambiando de sospechas a cada fase de la luna? <risa> no, no. Una vez que se duda, el estado del alma queda fijo para siempre. No, no, no. No me convertiré en celoso porque se diga que mi mujer es bella. Ni la insignificancia de mis propios méritos me hará concebir la menor duda sobre su fidelidad. Pues ella tenía ojos y me eligió. Uh -huh. No, Yago, será necesario que vea antes de dudar. Cuando dude, buscaré la prueba y cuando la encuentre, le diré adiós al
3: amor... Y a los celos, al mismo tiempo. Eh, no, no hablo de pruebas, mi señor. ¿Quién habló de pruebas? Vigilad a vuestra esposa. Observad a Casio. Haced uso de vuestros ojos, tal como lo hacéis, sin celos, ni confianza. No quisiera que vuestra noble naturaleza fuera engañada por su misma generosidad. Pensad que engañó a su padre casándose con vos. Y sí, así fue ah, en va, efecto. Va, va, va. Pero, 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 no me hagáis caso, señor. Soy, soy muy de censurar. Os pido humildemente sí. perdón por este exceso de cariño. Veo. Que todo esto ha confundido un poco vuestro no, ánimo
5: No, 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 no Sí, lo va no, a para nada, no, no, Yago, no, para nada No, no No, no. no creo que desdemona no sea honrada Sin embargo, cuando la naturaleza se desvía ¿Sí?
3: Ese es el problema
5: Ahora, vete Sí Por favor Sí, mis hijos eh, sí. Si adviertes algo más, no dejes de comunicármelo Déjame, Yago
3: Con su licencia, señor
5: Ay, maldición del casamiento. Que podamos llamarnos dueños de estas mimadas criaturas y no de sus apetitos. Preferiría ser sapo de un calabozo a tener que guardar para uso ajeno un mínimo rincón de lo que amo. Oh, Dios mío, aquí llega. Así es, malvada. El cielo se burla de sí mismo. No, no puedo creerlo.
9: ¿Qué pasa, mi querido Telo? Vuestros invitados aguardan vuestra presencia. Sí,
5: sí, 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 sí. Es, es. es. inexcusable de mi parte,
9: ¿Por qué habláis con vos tan débil? ¿No os sentís bien?
5: Me duele aquí, en la frente.
9: Oh, dejad que os vende la cabeza así, con mi pañuelo, y veréis qué pronto os mejoráis.
5: Vuestro pañuelo es demasiado chico, pero no os preocupéis. Os acompaño
9: Me aflige tanto que no estéis. bien
3: Y esto
11: Esto sí que no me lo esperaba Encontrar así Tirado en el césped El pañuelo que tanto me rogó Yago Que robara a mi señora para dárselo Cosa que Que me fue imposible Por cierto ya que fue el primer regalo que recibió de su marido Y él la conminó a que siempre lo llevara consigo
3: ¿Qué haces aquí sola, mujer?
11: Ah, a, a ver si me tratas con más respeto, Yago Que tengo un obsequio para ti ah, ¿De
3: qué estás hablando? Mira para, sí es El moquero del moro, dámelo
11: ¿Qué intentas hacer con él?
3: No, Dime. no, es asunto tuyo, vete, vete y déjame en paz oh, Habrás
11: visto, esposo desagradecido
3: Si alguien te pregunta sobre esta prenda, di que no sabes nada A esto le llamo yo tener suerte Dejaré el pañuelo en la habitación de Casio a ver qué pasa eh, Algo interesante, sin duda visto ¿Qué? En una sola mujer ¿Pero qué pasa, general? Otra atrás. vez lo mismo Atrás, atrás, vete pero... Me
5: has puesto en el potro del tormento. Juro que es mejor ser engañado mucho que saber solo un poco. ¿Qué sabía yo de sus horas furtivas de lujuria? Yo no las veía, ¿no? No, no pensaba en ellas, no me hacían sufrir No hallaba en su boca los besos de Casio Ay, no sabéis cómo me apena oíros hablar así Adiós para siempre la tranquilidad de espíritu Adiós al corcel embravecido Y las potentes guerras que hacen de la ambición una virtud La carrera de Otelo ha terminado ¿Pero qué estáis diciendo, señor? Ten por seguro que me probarás que mi mujer me engaña, perro O por mi vida entera Te juro que más te valiera no haber nacido Pero mi noble señor Si la has calumniado Puedes dejar de rezar el resto de tus días Peca, peca todo lo que quieras Si puedas pecar Pues nada podrás agregar a tu condena eterna Más terrible que esto Por la gracia
3: divina No se puede creer en nada Quedad con Dios, señor Aceptad mi renuncia a mi cargo. Miserable imbécil que vives para que tu honra dé transformada en vicio. ¡Toma nota! ¡Toma nota! Mundo monstruoso del peligro que significa ser honrado. Os doy las gracias igual, ¿eh? Os doy las gracias por esta provechosa lección, señor. De aquí en más, no volveré a tener un solo amigo, ya que esta... Es la consecuencia del afecto. No, no, sí, no, 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 no. Quédate, quédate. No, no, debo ser prudente. ¡Quédate!
5: Tú debes ser honrado.
3: No, señor. Prudente, he dicho. Debo ser prudente. La honradez es una tontería. ¡Por todo el universo! Creo que mi mujer
5: es honrada y creo que no. Pienso que tú eres justo. Y pienso que no lo eres. Una prueba
3: Quiero una prueba Ay, no sabéis Cómo me arrepiento De haberos arrojado A este estado Pruebas Pruebas ¿De qué pruebas habláis? ¿Querrías Ser espectador Y quedaros con la boca Abierta Mirándola bestialmente Topeteada? ¡Muerte
5: condenación! ¡No, por mi vida! Hermano! ¡Bueno!
3: Si lo que buscáis es una fuerte evidencia circunstancial que conduzca directamente a las puertas de la verdad... Dame la prueba concreta de que me engaña. Ay, mi señor. La otra noche... Sí. Cuando un fuerte dolor de muelas me dejó desvelado, lo escuché hablar en sueños. Sí. Encantadora desdémona. Ocultemos nuestros amores. Decía... ¡Seamos prudentes! Y después... ...pasó su pierna sobre mi muslo y me besó. Y enseguida agregó, maldito sea el destino que te ha entregado al moro. ¡Ah, monstruoso! No. ¡Verdaderamente monstruoso! ¡Ah, no era más que un sueño, señor! ¡La haré pedazos! No perdáis la prudencia, mi buen señor. Puede que todavía sea honrada. Una sola cosa os pido que me respondáis. ¿Habéis visto en manos de vuestra mujer un pañuelo con fresas bordadas en él? Sí, fue mi primer regalo. Ah, no lo sabía. Pero hoy Casio se limpiaba la barba con un pañuelo de esas características. Oh, sí, No tendrá el
5: miserable 40.000 vidas. Ay, Una sola es demasiado pobre para mi venganza. Palma. Entonces es verdad. Mira. ¿Mm? Mira, Yago. Mira bien, ¿eh? Todo mi amor apasionado lo soplo así. Al cielo. ¿Lo ves? ¿Mm? Voló. Cede tu corona, amor, a la tiranía del odio. Señor, serenaos, Sangre. serenaos, Señor. ¡Sangre! ¡Sangre! Y ahora, por este mismo cielo y de rodillas, empeño aquí mi palabra para la ejecución religiosa de un juramento sagrado. no, no,
3: no, no, no os levantéis todavía. Aquí, Yahoo. También de rodillas pone su inteligencia, sus manos y su corazón. Al servicio del ultrajado, Otelo. Te pondré a prueba, Yahoo. Dentro de tres días,
5: que te oiga decir que Casio no vive. <risa> Dalo por muerto, general. Ahora... Ven conmigo a un lugar apartado. Sí. Quiero buscar algunos medios de muerte rápida para la hermosa endiablada.
3: ¡Ay! Sí. Desde este momento eres mi teniente. Soy por siempre vuestro, mi señor.
0: Sala en el interior del castillo. Hacen su entrada desde Mona y Emilia.
9: Español, Emilia. Lo ignoro,
0: señora
9: Hubiera preferido perder toda mi fortuna mm. Créeme Porque si mi noble marido no estuviera exento De la bajeza de la que están hechos los seres celosos Podría despertar en él malos pensamientos No es celoso ¿Quién? ¿Él? <ríe> en absoluto
5: oh, mi destembre.
9: Mirad, señora, justamente aquí llega pues esta vez no lo dejaré hasta que consiga que llame a Casio. ¿Cómo estáis, mi señor?
5: Bien, mi querida. Oh, qué difícil es disimular. Dadme vuestra mano, señora. Sí. Esta mano está húmeda, señora.
9: Aún no ha sentido la edad ni los pesares.
5: ¿Calidad? Cálida y húmeda, esta mano requiere renunciar a la libertad, ayunos y plegarias, pues hay en ella un diablo joven y sudoroso que suele revelarse. Es una mano tierna y franca.
9: Es verdad, pues fue ella quien nos entregó mi corazón. Una mano generosa. <risa> Vayamos a vuestra promesa, esposo mío. Mandé avisar a Casio que venga a hablar con vos. Oh,
5: tengo una molestia en la garganta. Prestadme vuestro pañuelo.
9: No, 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 no. El que yo os he dado. No... No lo llevo encima. No. Por cierto que no, mi señor.
5: Es una lástima. Ese pañuelo se lo dio mi madre a una maga egipcia, diciéndole que mientras lo conservara, se sometería eternamente a mi padre. Pero que si lo perdía o entregaba, se lanzaría a buscar nuevas inclinaciones amorosas. Ahí, magia en su tejido. De modo que perderlo sería una desgracia que nadie podría igualar.
9: Es posible. Es la verdad.
5: Cuidadlo bien, entonces
9: ¿A qué se debe ese tono, mi señor?
5: ¿Lo habéis perdido, acaso? No, no,
9: no, 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 está perdido Id a buscarlo Quiero Lo haré, señor, pero no ahora Vuestra actitud me parece un ardiz para desoír mi demanda Haced llamar a Casio, os lo suplico
5: El pañuelo
9: No hallaréis un hombre más capaz que él El
5: pañuelo Por
9: favor, habladme de Casio
5: El pañuelo
9: No os entiendo, en verdad ¡Atrás! ¡Atrás!
11: Ese hombre está celoso No me digáis que no Jamás lo vi así
9: Ese pañuelo debe ser mágico No me cabe duda Mirad Hola, buen Casio ¿Qué noticias tenéis para mí?
6: Ah, ninguna, mi señora De ahí que insista con mi pedido Solo vuestra intervención Podrá obrar en mi ayuda
9: Ay, tres veces, noble Casio vais a tener que ser paciente pues mi insistencia en abogar por vos me ha hecho blanco de su disgusto
3: mi señor está encolerizado debe ser por algo grave ¿Creéis que vaya a buscarlo?
9: hacedlo Yago, por favor
3: en el acto, señora
9: es posible que algún asunto de estado lo haya perturbado Quiera Dios que sea eso Y no
11: alguna quimera celosa respecto de vos Nunca le di motivo Las almas celosas no necesitan motivo alguno, señora Son celosas porque son celosas
9: Iré a hablar con él Quedaos aquí, Casio Si lo encuentro de mejor ánimo Volveré a interceder por
6: vos Os lo agradezco humildemente, señora
12: Dios os guarde, amigo Casio. Oh,
6: Bianca, ¿qué hacéis fuera de casa? Iba a buscaros precisamente.
12: Pues lo hacía lo mismo yo. Curioso, ¿no?
6: Mm, sé que os tengo algo abandonada, pero las preocupaciones me han abrumado últimamente. Eh, eh, Bianca, eh, ¿serías tan amable como para hacer una réplica de este pañuelo? ¡Ja, <risa>
12: ¡Ah, caramba! Ahora entiendo. ¿Algún regalo de una nueva amiga, quizás?
6: ¡No! No, Bianca, a mi fe. No, no. Lo encontré en mi habitación y, como me gustó mucho, quisiera tener una copia.
12: Bien. Prefiero creer en lo que me decís. ¿Nos vemos esta noche a la hora de la cena?
6: Solo un momento. Pero allí estaré.
12: Me acomodaré a las circunstancias. ¿Qué otro remedio me queda?
0: La acción en la entrada del castillo. Otelo y Yago entran a escena conversando.
3: El pañuelo es lo de menos, señor. Me parece que puede dárselo a quien le plazca. También puede dar su honra... Creo que exageráis, general. Todo lo que Casio ha dicho no son más que bravuconadas. ¿Qué dijo? Pues, que había, no, 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 no sé qué palabra usar. ¿Qué,
5: qué, qué?
3: Bueno, que se había acostado con ella. ¿Con, ¿con ella? Sí, con ella, con ella. Encima de ella, como queráis. ¿Acostado
5: con ella? Encima de ella, qué asco. El pañuelo. Confesó, que confiese y lo ahorquen por lo que hizo Que lo ahorquen y después confiese Tiemblo, tiemblo de solo pensarlo Sus narices, sus orejas, sus labios ¿Será posible? Confesó el pañuelo
12: ¡No, no!
3: Eso es, condenado Moro Mi veneno actúa y cómo Así se atrapa a los imbéciles crédulos. Señor. Mi teniente Casio, qué suerte que habéis llegado y podéis verlo con vuestros propios ojos. Mirad, mirad a vuestro noble general preso. ¿Eh? Se ha descompuesto. Oh, pero... Hay que frotarle las sienes sí, 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 me parece bien Dejadme con él, os lo ruego Y luego cuando él se haya alejado Regresad, regresad que necesito hablar de un asunto con vos
6: eh, eh, Así lo haré,
4: buen chaco, así lo haré Gracias,
3: señor, gracias, teniente Buen señor, 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 ¿cómo estáis? ¿Os habéis lastimado la cabeza?
5: Ah, te
3: burles de mí. ¿eh? No.
5: Sería natural que lo hicieras. Un cornudo es un monstruo y una bestia.
3: Entonces, hay mucha bestia y mucho monstruo en cualquier ciudad. Debéis ser fuerte, mi señor. Ya lo ha confesado. No, no todavía, pero... No tardaréis en comprobarlo. Todo a su tiempo, mi señor. Ahora... Procurad que si oh, no os vea. Acabo de llamarlo para que repita lo que dijo. Sabréis entonces dónde, cómo y cuántas veces ha copulado y se propone volver a hacerlo con vuestra esposa. Solo os pido un poco más de paciencia, oh, un poco.
5: La tengo. Bien. Hago, lo bien. sabe bien. Soy muy paciente. Así viene. Escondeos. Escondeos, Escondeos, estamos eh. pacientes. Es como
3: sanguinario. Perfecto. Ahora le preguntaré a Casio por Bianca, esa prostituta que bebe los vientos por él. ¡Salud, teniente!
6: Oh, no me lastimes ya no. robándome un
3: título que ya no tengo. <ríe> eh, no tenés más que rogárselo a Desdémona, claro... ...que sería más fácil pedírselo a Bianca, ¿no es verdad?
6: La pobre infeliz me tiene harto. Mal comienzo,
3: canalla. Nunca vi una mujer más enamorada. Eh, mucho más que yo, debo decir. Vamos ah, ya, son sacrales, la verdad. El otro día, delante
6: de todo el mundo... ¿Sí? ...se abrazó a mí gritando... ...¡Oh, querido Casio! Oh. Acariciándome y llorando como una poseída...
5: Leó ese gesto insolente, pero no el del
6: perro, el café de
3: arrojarlo. Dios nos proteja. Aquí viene Bianca.
12: ¡Que el diablo te lleve, Casio. Pero... Me estás evitando a cada paso. Y encima pretendes que te copie este pañuelo. Pero, me, me, Más me... aún. Supones que puedo creer esa tontería de que lo encontraste en tu propia habitación. Sí, sí. Tómalo. Te lo devuelvo si es que tanto te gusta. Me Yo voy. Oh, por el
3: cielo. Debe ser mi pañuelo.
6: Pero, 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 ¿qué, qué, ¿Qué sucede, mi dulce viaje? Seguidla,
3: mi amigo. Os costará bastante convencerla. Sí, pero, eh, eh. ¿Cómo la mataré, Yago? ¿Visteis el pañuelo, mi señor? Era el mío, ¿verdad? El vuestro Lo juro por mi mano derecha oh, oh,
5: oh. Quisiera estar nueve años matándola ah. Tan bella mujer Tan amable No Ah, deberéis olvidar eso, señor ¡Sí, que se pudra! Que baje al infierno esta misma noche Porque no vivirá Mi corazón se ha vuelto de piedra Lo golpeo y me lastimo el puño no existe en el mundo criatura más adorable que ella Podría estar al lado de un emperador y dictarle órdenes Estáis,
3: estáis cambiando de tema, general Sí,
5: que la orden Solo digo que es tan delicada, tan refinada, tan admirable Tanto peor, ¿no? Me parece? Sí, mil veces peor ah, Prepárame un veneno, Yago Para esta misma noche no quiero explicarle nada para que su hermosura no me desarme el alma.
3: No, no uséis veneno, señor. Estranguladla en el mismo lecho que Mansillo. Bien, bien, ya hago bien. Es una justicia que me place. ¿Qué, qué trompeta es esa? Ah, algún mensaje de Venecia, seguro. Mirad, general, es Ludovico que viene de parte del Dux. Y vuestra esposa llega con él.
10: Dios os guarde, general La voz de todo corazón El Dux os manda
5: este despacho Ya me disculpáis un momento, lo leeré de inmediato Por
10: supuesto, general ¿Y cómo está el Teniente Casio? Vive, señor
9: Justamente, primo Ha surgido una desaveniencia entre él y mi esposo Pero estoy convencida de que vos arreglaréis las cosas
5: ¿Estáis segura?
9: Lo estoy y me agradaría que se reconciliaran por el afecto que siento por casa. ¡Cállate,
5: maldita seas!
9: No entiendo vuestro enojo.
5: ¡Entonces has enloquecido, sin duda!
10: ¿Cómo? Mi señor, es demasiado. Dadle una reparación. Está llorando. ¡Ah!
5: ¡Lágrima de cocodrilo! ¡Fuera de mi vista, mujer!
10: Me voy para no ofenderos. Señor, vuestra señoría, oh, llamadla. Oh, Os lo ruego. Oh, ¡Señora! Mi señor...
5: ¿Para qué la queríais, caballero? Eh, ¿Quién? ¿Yo? Sí, ¿no me lo pedisteis? Eh, puede irse y eh. volver, señor, y seguir adelante y volver una vez más. Y, y puede llorar, señor, sí, llorar. Y es obediente, ¿eh? muy obediente. Seguid con vuestras lágrimas, señora. ¿Qué pasa? Y en cuanto al despacho, señor Ludovico, recibo la orden de regresar también yo. Bien. Marchao, desde Mona. Ya os mandaré llamar. Obedeceré el mandato y volveré a Venecia. Fuera de aquí, andando, maldita. Casio ocupará mi puesto. Os ruego que más tarde me acompañéis a cenar. Bienvenido a Chipre, señor Ludovico.
3: ¿Es este el noble moro a quien todos aman mm. y respetan? Es que está muy cambiado. No me animaría a decir que este es el primer golpe que recibe su esposa.
0: Entre tanto, en otro aposento de Otelo.
5: Vamos. Emilia, a mí no podéis negármelo Los habéis visto
11: juntos Pero escuché cada una de las sílabas que pronunciaron Y no escuché nada malo Es extraño Juro por mi alma que es honrada Y si algún miserable os convenció de lo contrario Que el cielo lo maldiga para siempre
5: Decidle que venga
11: Como el Señor lo disponga
5: No es poca cosa lo que dice Pero no es más que una astuta alcahueta
9: ¿Qué os place mandarme?
5: Quiero ver vuestros ojos. Mírame la cara.
9: ¿A qué se debe esa terrible humorada, señor?
5: Dejad solos a los que quieren procrear y cerrar la puerta, Emilia. Bien. Señor. Y tosed para avisar si alguien se acerca como manda vuestro oficio.
11: Sí, señor.
9: Os suplico que me expliquéis vuestras palabras. No entiendo a qué se debe vuestra cólera. Vamos a ver
5: quién eres.
9: Vuestra sincera y leal esposa, mi señor.
5: Vamos, jura que eres honrada y condenate.
9: El cielo sabe perfectamente que lo el soy. El
5: cielo sabe perfectamente que eres pérfida con el infierno.
9: ¿Hacia quién, mi señor? ¿Con quién? ¿Cómo? Ay,
5: mi destémona. ¡No, no! ¡Aparta! 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 ¿Por qué
9: me tratáis así? ¿Por qué lloráis?
5: Creí que todo podía soportarlo Todo Pero ser arrojado del santuario en que deposité mi corazón
9: pero que mi noble señor me crea honrada. ¡Oh, sí, honrada! ¡Sí!
5: Como las moscas en el matadero que apenas nacidas se reproducen zumbando esta flor tan graciosamente hermosa que mis
9: sentidos se embriagaban con ella.
5: Ojalá no hubieran nacido.
9: Decidme, por Dios, qué pecado de ignorancia he cometido. Si
5: dijera lo que has hecho, mis mejillas se enrojecerían como fraguas. Este soberbio pergamino, este libro admirable, se hizo para que escribieran encima la palabra
9: puta. ¡No lo soy! Tan cierto como espero salvar mi alma. ¡Ah! No sois una puta
5: oh, Os pido perdón entonces Os confundí con esa astuta cortesana de Venecia Que se casó con Otelo ¿Y tú, Emilia?
11: Sí, señor
5: Que guarda las puertas del infierno Ven aquí Tú, sí, tú Ya terminamos Toma el dinero por tu trabajo Y guárdanos el secreto
11: ¿Qué se imagina este hombre? ¿Cómo estás, mi lady? No lo sé. No pude reaccionar. Pero, ¿qué problema tuviste con el señor? ¿Con quién? Con mi señor, mi
9: lady. ¿Y quién es tu señor? El vuestro, señora. No tengo ninguno. No me habléis, Emilia. No tengo otra respuesta que las lágrimas. Te ruego que esta noche coloques en mi lecho mis sábanas nupciales. ¿No queréis decirme qué os pasa? Y ve a buscar a tu marido, Emilia. Ya mismo, señora. Era justo que me tratara de ese modo. Muy justo. Debo haber hecho algo tremendo para merecer este horror. señora? No puedo decirlo.
11: Ay, Yago, el señor la ha llamado puta. Oh,
3: maldito sea por esto. ¿Cómo le dio esa
11: locura? Que me ahorquen si aquí no hay un canalla que le ha metido esa idea en la cabeza.
3: ¡Ah, no digas tonterías! No puede existir alguien así.
11: Si lo hubiera que el cielo lo perdone. Que lo perdone la horca
9: y que el infierno roa sus huesos.
3: Habla más bajo, ¿quieres?
9: Chago, ¿Eh? ¿cómo podré ganar de nuevo el corazón de mi esposo?
3: Paciencia, señora Tened, tened paciencia Es solo un momento de, de mal humor Con toda seguridad son los problemas del Estado Los que lo alteran y se desquita con vos Oíd, mi señora? ¿Qué? Las trompetas ¿Ah? Convocan a la cena con los embajadores de Venecia mm. Venid, sí. venid Dejad que os acompañe hasta la puerta sí. Ahora llévala tú, Emilia Y sécale esas lágrimas Sí, voy Chao.
2: ¿Qué haces aquí, Rodrigo? ¿Estás loco? No sé si loco, pero sí cansado de que te burles de mí hasta claro. este extremo. Las joyas que te di para Desdémona habrían alcanzado para corromper una monja. Y solo recibo a cambio tus falsas promesas. ¿Terminaste de hablar? Terminé de confiar en ti. ¿Puedes jurarlo? ¿Ah, sí?
3: Veamos qué dices si te cuento que ha llegado tu comi una comitiva del Tux para poner a Casio en el puesto del moro.
2: ¿Qué? Eso... ¿Otelo y Desdémona regresarán a Venecia?
3: No, querido mío, no. Otelo se la lleva a Mauritania. Como verás, no te queda otra salida que... eliminar a Casio. ¿Qué? Ah, si es que te atreves, claro. ¡Vamos! No te quedes estupefacto, que no hay tiempo que perder. ¡Vamos! ¡Ven conmigo!
0: Un par de horas después... Desde Mona y Emilia entran a otro de los aposentos del castillo.
11: Al menos vuestro esposo se ha mostrado algo más amable
9: después de la cena. Dice que regresará a Venecia. Me ha ordenado ir a la alcoba y pedirte que me deje sola. Dame mi camisón y despidámonos, mi buena Emilia. Será mejor no contrariarlo. Ojalá no lo hubierais conocido nunca. No digas eso. Lo amo tanto... Y hasta en su mal humor y sus reproches desabrocha, ¿me quieres? veo gracia, finura y grandeza puse en el lecho las sábanas que ordenasteis todo me da igual qué ocurrencias tiene nuestra mente quiero pedirte que si muero antes que tú hmm. me envuelvas en una de esas sábanas vamos, vamos no digáis tonterías sabes mi madre tenía una doncella cuyo galán enloqueció y la abandonó. La pobre solía cantar una canción tristísima y murió cantándola. ¿Por qué será que no consigo que esa melodía sea parte de mi cabeza? Vamos, Emilia. Sí. Démonos prisa. ¿A dónde vas? A buscar el camisón. No, no, no. no. Desabróchame aquí. Sí. Date sí. la vuelta. Sí. Te desabrocho. ¿Oyes? ¿Eh?
11: ¿Quién llama? Es el viento
0: Una calle en Chipre Esa misma noche
3: Aquí, Rodrigo, aquí
0: Escóndete aquí Desnuda tu espada que casi no tardará en llegar Bueno, quédate cerca sí. que, que puedo fallar el golpe
3: Sí, ya sabes que, que puedes contar conmigo Ahora, ponte en guardia Ahora, que mate a Casio, o que Casio lo mate a él. O que se maten entre sí, a mí me da lo mismo. No, no, ¿qué estoy diciendo? Deben morir ambos, o mi vida
4: corre peligro. Muere, maldito. No todavía, seas quien seas. ¡Oh! ¡Oh! Muerto soy. No puede quedar vivo. Lo
3: mataré yo mismo o el moro acabará conmigo. ¡Ah, qué esperas, hago? ¡Las sombras de la noche te protegen!
6: ¡Ay, diablos! ¡Mi pierna! ¿Me, me, ¡Me han herido! ¡Socorro! ¡Al
2: asesino! ¡Ayuda, ayuda, por favor! ¡Ay, nadie viene! ¡Me desangraré hasta morir! ¿Qué está pasando aquí? Señor Ludovico,
3: sois vos. ¿Sabéis de dónde vienen esos gritos? ¿Yago? Sí,
10: soy yo. No os había reconocido, Alférez. Estoy tan asombrado como vos. La noche está tan cerrada que los ojos resultan inútiles.
3: Aquí hay alguien.
6: Ayúdame, Yago. Algo miserable me ha herido y no puedo moverme. Es imposible. Socorro, me muero. ¡Ese es el bastardo que quiso asesinarme! ¡Oh, ¡Ay! miserable
4: traidor!
2: ¡Muere, desgraciado! ¡Ay! Uh, mal, ¡Maldito Chago, ¿Te atreves a llamarme traidor?
3: ¿Cómo, cómo estáis, hermano
6: Casio? Mi pierna... Mi pierna está... Está partida en dos.
12: ¡Casio! ¿Eh? ¡Mi dulce Casio! Uh,
3: ven aquí, mujer. Casio, uh, mi gran amigo. ¿Qué problema tenías con él? Yo, sí. ninguno.
12: ¿Por qué habría de tenerlo? Es que está pálida.
3: ¿No lo advertís, señor Ludovico? Os ruego que digáis a vuestros hombres que retiren de aquí a Casio y a, y a ese otro.
10: ¿No habéis oído? Llevadlos y haced atender al buen Casio cuanto antes.
3: Como os decía, señor... La culpa le ha quitado el color a esta prostituta. ¿Qué decís? Ah, mi buena Emilia. Aquí estoy el cielo te envía. Haz el favor de averiguar dónde se nocasió hoy. En
12: mi Está casa. Bien. ¿Por qué?
3: A pesar de la noche, todo se aclara cada vez más. Ve a informar al general Otelo de estos acontecimientos, esposa mía. Sí. ¿Me voy. acompañáis, señor Ludovico? Sí. Ya. Debemos hacer curar al noble Casio.
10: Bien.
0: en el aposento de Otelo poco después. Desdémona duerme y Otelo entra con una antorcha en la mano.
5: Debo recordar la causa que me obliga a matarla, porque no quiero hacerlo, pero tiene que morir o seguirá engañando a más hombres. Ay, quiero besarla así, 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 así. Ese aliento tan amado está a punto de presudir a la justicia para que rompa su espada. Otro beso, otro beso más, otro. Quédate así, quédate así cuando esté muerta. Otro
9: más, el último. Se despierta. Soy su oso, Telo. Venida al lecho, mi señor.
5: ha rezado de démona?
9: Sí. ¿Por qué lo preguntáis?
5: Si recuerdas algún pecado, pide perdón cuanto antes. No quiero matar tu alma. Dios no lo permita.
9: El cielo tenga piedad de mí. Amén.
5: Con todo mi corazón.
9: No debería sentir miedo, porque soy inocente de toda culpa. Y sin embargo, lo siento. Tengo miedo. <ríe> inocente.
5: <ríe> Aquel pañuelo que te regalé se lo diste a Casio.
9: No, no es verdad. Por mi vida y por mi alma. Haced que ese hombre venga y que confiese la verdad. Ya lo ha he hecho. ¿Pero qué ha confesado, mi señor? Que te
5: ha... usado.
9: ¡No puede decirlo! En
5: eso tiene razón... Porque el buen Yago se ocupó de matarlo.
9: No es posible. Ahora sí que estoy perdida.
5: pero quieres hacerme creer que no eres una puta y lo lloras en mi cara.
9: Desterradme, señor, pero no me matéis.
5: Es demasiado tarde. Dame tu garganta blanca y lisa como el alabastro de un sepulcro.
11: Señor, mi señor Osilo. ¡Señor! abrid la puerta! ¡Pero, ábreme la puerta, señor! ¿Por qué no abrí?
5: No quiero prolongar tu sufrimiento. Señor, ¡Abre! ¡Señor, no, la, la alta del tormento de así, así, así! ¡Señor, abridme.
11: ¡Soy Emilia!
5: Oh, 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 me, me, ¡Me he olvidado de ti! ¡Voy enseguida! ¡Imposible! Me pareció verla mover. No está muerta.
11: ¡Abridme! ¿Qué ¡Emilia!
5: Traerá la noticia de la muerte de Casio. Quizá, pero si entra, querrá hablar con mi mujer. Pero, ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? Yo no tengo mujer. Corramos las cortinas. ¿Qué sucede? ¿Qué quieres ¿Qué? decirme a esta altura de la noche?
11: Mi buen señor, Casio ha dado muerte a Rodrigo, un joven veneciano.
5: Se han matado el uno al otro.
11: No, señor. Casio está
9: vivo. ¿Cómo? Casio vivo. He sido injustamente asesinada. Yo veo oh,
11: la voz de mi señora. hablado dulce de demona
9: muero inocen,
11: inocente inocente pero, pero quién quién ha cometido este crimen nadie
9: yo misma encomendadme a mi bondadoso señor
5: adiós Bajó al infierno como embustera. Fui yo quien la mató.
11: Murió como un ángel. Mintió para proteger... ¿Un ángel? ¿Un ángel?
5: Era una puta lasciva, eso es lo que era. Pregúntale a tu marido, si no...
11: A mi marido. Y sí,
5: él fue quien me advirtió. Yago es un hombre honrado que detesta no. el fango, que se aferra a las acciones inmundas.
11: Mi marido. ¿Es que no entiendes, torpe mujer. Eh. Tu marido, tu marido. Sí, he dicho. Si sí dijo eso, que se pudra su alma perniciosa. ¡Cállate! Miente desde el fondo de su corazón. Haz lo peor. Haz lo peor que quieras conmigo esta acción es tan poco digna del... como no tú de ella no me asusta tu espada diré quién eres aunque pierda 20 vidas el moro ha matado a mi señora al asesino al asesino ¿qué son esos gritos? ¿qué
3: está pasando aquí? ay, llago.
11: Bienvenido seas. Desmiente a este hombre. Dice que le has contado que su esposa lo engañaba. Sé que eres incapaz de semejante maldad. ¡Habla! Claro.
3: Le dije que su mujer era desleal.
11: ¡Ah, mentido!
3: ¡Criminal! ¡Cuidado con lo que dices!
11: ¡Lo diré! ¡Lo diré porque es mi deber hacerlo! Mi señora yace ahí asesinada en su lecho. No puede ser. Era
5: impura, señor. Ahí ya se desdemona, es cierto. Y fueron estas manos las que cortaron su aliento. Sí, la lástima, es verdad. Pero Yago sabe bien que me engañó mil veces con Casio. No. Casio mismo lo ha confesado no. y ella recompensó sus... Trabajos amorosos no. Con la primera prenda de amor que yo le entregué no. Un pañuelo que mi padre le había dado a mi madre
11: No, por el cielo, no ¡Cállate, mujer! Callarme, hablaré con más libertad que el viento Ah, moro imbécil El pañuelo del que hablas lo encontré yo por casualidad ¿Qué? Y se lo entregué a mi marido Miente basura! ¡Por el cielo que
10: no miento!
5: ¡Oh, oh, ya, oh. ¡Infame bastardo!
10: ¡Cuidado! ¡El maldito Alférez se escapa! ¡Pero, ¿qué ha hecho? ¡Ha matado a su mujer! ¡Iré él.
5: ¡Hacedlo! Ya ni valor me queda. El más débil de los hombres puede arrebatarme la espada. ¡Ja, mi espada ha visto días en los que con ella me habría camino a través de todos los obstáculos. <ríe> Alarde inútil. ¿Quién puede oponerse a su destino? No, 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 no temáis aunque esté armado. <ríe> Bastaría un junco contra el pecho de Otelo para hacerlo retroceder. Ay. Ay, mujer nacida bajo una mala estrella. Cuando nos encontremos ante Dios, le bastará al verte como te estoy viendo para precipitar mi alma fuera del cielo y arrojarla a los demonios. Mi bien
12: oh,
5: Bastardo Infame Maldito seas oh,
10: Testemona Testemona Puerta ¿Dónde está el desventurado?
5: ¿El que fue Otelo? Aquí está.
10: ¡Avanza su presencia, Yago!
5: Miro sus pies, pero no tiene pezuñas. Le pediré a mi espada un esfuerzo más. ¡Eso es! Pero no sé para qué te he herido. Si eres un diablo y no puedo matarte. Sangro, señor. Sangro, pero no estoy muerto. Mejor. Quiero que vivas. Morir es una dicha que no mereces. En cuanto a ti, Casio.
6: Nunca os ofendí, querido general. Lo sé.
5: Y te pido perdón. ¿Cómo fue que llegó a tus manos el pañuelo?
6: Lo hay en mi habitación, oh. donde él mismo acaba de confesar necio, que lo puso. Necio, necio, necio,
5: necio de mí.
10: Señor, es preciso que vengáis con nosotros. Se os ha quitado vuestro poder y vuestro mando. Casio gobierna en Chipre. Conducidle de
5: Poco a poco, una palabra antes que os vayáis, oh dos. Os suplico que cuando narréis estos desgraciados hechos, habléis de mí tal como soy. No quiero que nada se atenúe, pero tampoco agreguéis nada. No actué por odio, sino por amor. No amé con cordura, sino demasiado. Hablad de un hombre que no fue fácilmente celoso. Pero que apenas se dejó envolver por la sospecha, se dejó llevar hasta las últimas consecuencias. Pintadme así y agregad que una vez, cuando vi un malvado turco golpeaba a un veneciano e insultaba a la República, lo agarré por la garganta y le di muerte. ¡Así! ¡No! ¡No!
10: ¡Ah! ¡Cielos! Se ha matado con su propio puñal. Todas las palabras sobran.
5: Te besé antes de matarte, Desdemona. Solo me quedaba el recurso de matarme... para morir... con un beso.
6: Me lo temía pues era un hombre de gran corazón.
10: ¡Ah! Miserable Yago, más cruel que la angustia, el hambre o el mar. Mira la trágica carga de este lecho. A vos, señor gobernador, incumbe fijar el tiempo, el lugar y la sentencia de su condena. ¡Y que sea terrible! Yo me embarco de inmediato con el corazón destrozado a llevar a Venecia esta dolorosa historia.
0: Se ha difundido
1: Otelo, de William Shakespeare. Adaptación, Ivonne Furnerí.
0: Personajes e intérpretes por orden de aparición. Rodrigo. Martín Borra Salomón Yago Rubén Estela Brabancio. Luis Albano Otelo Daniel Miglioranza Miguel Casio Gustavo Bonfili
1: Dux Néstor Hidalgo Un senador y un caballero Rodolfo Campos Mensajero Juan Francisco Estela Desdémona Gabriela Licht Montano y Ludovico Rolando Agüero Emilia Bettina
0: Ruschelli Bianca Débora Fideleff
1: Presentación del autor y relatos, Hernán Mayer. Locución, Alicia Cuniverti. Coordinación técnica en estudio, Claudio Canullán. Asistente técnico, Fabio Martínez. Diseño de ambientes sonoros, efectos especiales y musicalización, Nora Massi. Realización técnica y editor de arte, Javier Queabone. Coordinación de Auditorio, Patricia Brañeiro. Diseño de Efectos en Estudio y Asistente de Producción, Patricio Yulce. Producción y Dirección General, Nora Massi. El material de archivo de dramaturgos argentinos y universales que difunde las dos carátulas, es cedido por el Instituto Nacional de Estudios de Teatro. Nuestro sitio en Internet es www.radionacional.com.ar Nuestro Facebook, Las Dos Carátulas, me gusta. Fue una presentación de Las Dos Carátulas, el Teatro de la Humanidad. Por Radio Nacional, Buenos Aires, Argentina.